0: Мне кажется, если душа просит, то ты не копируешь. То есть у меня не было такого, что мне не хочется делать. Мне всегда хотелось делать интересные формы, но мне казалось, что у меня есть какие-то ограничения. И, собственно, мне было классно, когда мне сказали,
1: что «нет, давай креатив». Всем привет! Меня зовут Романова Лена. Это подкаст «Тыкать уже не модно. И вы не представляете, кто у меня в гостях? А у меня в гостях прекрасный чудесный человек, Лера Коханова. Я. Хочу сказать, что для меня это человек-маячок. Я за ней слежу уже в Инстаграме, мне кажется, года три. Узнала я ее по работам с Флавер Базаром. И хочется сказать, что это замечательный визуализатор, ивент-дизайнер. Человек, который потрясающе разбирается с мутбордами. Просто это магия какая-то. Насколько она видит детали, может убирать лишнее. Ну, в общем, если вы еще не подписаны, это замечательный человек, обязательно подпишитесь. Но самое главное, конечно же, это то, что ценности, которые она транслирует через свою страницу, безумно мне откликаются. И я очень хотела бы, чтобы такой замечательный человек смог рассказать свою историю пути, к чему она пришла, как она к этому шла. В общем, Лера, привет, спасибо большое, что ты согласилась сегодня быть со мной в этом выпуске. Привет.
0: Для меня, на самом деле, это очень классно. Совпало, так совпало, что я... Буквально позавчера думала про аудиоформат. Я слушала другой подкаст, и я думала о том, что, о, как классно было бы рассказать что-то в аудиоформате. Я думала, что, может быть, я запишу для там телеграм-канала своего. И тут ты пишешь. Я прям... Мне кажется, знак. Как бы хочешь чего-то, и оно каким-то, когда ты озвучиваешь себе это, оно каким-то образом случается.
1: Хочется сказать, что для меня подкасты ⁇ это история человека, в первую очередь. Да? То есть мы можем говорить, с одной стороны, мы вдохновляемся теми работами, да, которые сегодня видим, результатами. Особенно Инстаграм-площадка, да, она нам все-таки показывает одну сторону жизни. И каждый через свою призму внутреннего, там, внутреннего мира да, пропускает человека и, и сам рисует себе образ. Вот, поэтому, конечно, для меня подкаст — это возможность узнать человека ближе. Я тебе вчера еще написала, что, кстати, мы только вчера списались с Лирой, а до сегодня. Обожаю уже у меня. когда так быстро. Вчера придумали, сегодня записали. Да. Вот. И для меня действительно история человека это то самое важное раскрытие. Да. То есть работа не так важна, результат как путь. Поэтому мне очень хочется. Узнать о том, как ты двигалась, потому что ты человек, который работал и с Шакировой, и с Базаром, и самостоятельно работал, вот, и плюс у тебя такое потрясающее образование, боже мой, архитектура, это, конечно, моя мечта. Расскажи, начни сначала, вот, то, как девочка Лера решила, решила себя проявить в
0: Да, я училась на архитектора, и, наверное, у меня была такая проблема, что я мне очень нравилось учиться, все было классно, интересно, но я не знала, кем я хочу стать, когда вырасту, даже когда училась, то есть у меня не было такой цели, что типа я вот закончу архитектурный институт и там открою свою мастерскую или пойду вот в конкретно вот в ту мастерскую, там желание какое-то. Я на пятом курсе у нас была такая практика, ну как у многих, когда мы работали, причем нас распределяли прям такой был олдскульный метод, и я попала в Генплан Москвы по распределению, я там проработала, ну отработала практику, потом еще на последнем курсе на дипломе я там работала, ну потому что мне там понравились люди, у меня был такой восторг вообще, что это Ну, это первая офисная была моя работа, и что я что-то делаю, у меня это получается, мне еще из-за этой платят. Я была просто... Я, в общем, была в восторге, и у меня не было каких-то мыслей, куда еще я хочу пойти, поэтому после института я пошла работать в ту же мастерскую. Вот, я проработала там два года, там, ну, как бы развивалась каким-то образом, но... Сначала мне было очень интересно, но потом мне захватили какие-то рутинные задачи. Мне показалось, что я работаю как бы впустую, в никуда. Не было каких-то видимых результатов для меня. И еще я смотрела на своих коллег, которые... Ну, знаешь, ходили на на архитектурные выставки, там читали э, книги по истории архитектуры. Они так много всего знали, горели как-то этим, развивались в этом куда-то стремились. А у меня не было такого видения, что я буду архитектором. И э, мне было довольно скучно на работе, в какой-то момент стало. И я искала какие-то другие сферы, в которых я могу себя проявить. А, вообще без понятия было, кем я могу стать, а, и пробовала, ну, начала пробовать разное. То есть я м, еще в институте я очень увлекалась пленочной фотографией, у меня была даже там небольшая выставка, и я пошла в какую-то в эту сторону, пошла на курс черно белой фотографии, там мы печатали снимки, а, но мне было тоже непонятно, куда развиваться, мне было м, тяжело общаться с людьми, <смех> ну и как сейчас я, в общем, интроверт, и э, поэтому какую-то портретную фотографию я не рассматривала. Мне было непонятно вообще, как я могу этим зарабатывать, как я могу, э, ну кроме того, что быть там фотохудожником, как, как я могу развиваться в этом. Э, поэтому я... Пошла искать дальше. <laughs> ну, в общем, это такая история, типа, я пробовала это, 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 ну, это, это ну, и потом ну, случайно... Ни, ни в чем не могла найти удовлетворение,
1: да, получается, какого-то а, развития. Ты знаешь, даже
0: не то что... Ну, ну да, и удовлетворение, и плюс еще когда ты что-то пробуешь. Одно дело, когда ты мечтаешь о чем то другое дело, когда ты попробовала, и посмотрел, как это изнутри. И зачастую оказывается, что это совсем... Ну, это вот как с флористикой, да? Там флористические феи и как бы реальная жизнь. И тут я вот тоже... Я я работала в генплане, да, офисный работник и так далее. Я пошла еще на курс в киношколу. Я... Очень люблю кино, и мы там с подругой ходили часто в кинотеатр «Мир искусства», там показывали, ну, такой артхаус, в общем, старые всякие фильмы, и там я увидела объявление о наборе в киношколу на курс режиссер игрового кино». Это был годичный, годичный курс, раз в неделю, ну, как бы, чтобы для офисных работников и так далее.
1: Потрясающе!
0: Это был тоже для меня большой опыт. Много, ну, как бы многому я там научилась а, в плане даже неожиданным каким-то вещам в жизни в жизни нам знаешь типа там мы снимали друг друга в этюдах то есть мы снимали этюды и нужно было много общаться с людьми нужно было сниматься на камеру нужно было потом смотреть все это на большом экране мы на занятия проходили в кинотеатре и это было для меня очень сложно но ну как бы помогло мне как-то немножко Раскрыться и ну, перестать вот зажиматься очень сильно. Знаешь, еще, я еще подумала снизить свою важность. Интересно. Да, и... но я поняла, что режиссером я быть не хочу. Мы участвовали там в реальных съемках, но насколько это может быть, в небольших съемках, с режиссером и так далее. Потом каждый снимал свою короткометражку как режиссер. Я поняла, что это очень-очень тяжелый труд. Это ночные смены, это, ну, это большая подготовка, это большая команда, это тяжелый физический труд, и я поняла, что я не хочу этим заниматься. Прям как в свадьбах у меня. Да, мне кажется, там даже еще более сумасшедшие люди работают. То есть свадьбы да, это один-два дня монтажа, а там кино это месяц, там, два месяца этих смен просто. Почти круглые сутки они работают.
1: А режиссер, получается, он как управленец, да? То есть он руководит да. всеми процессами. По всеми сути, людьми. да. Он должен разбираться во всех направлениях,
0: да. Он должен понимать, чего он хочет, добиться и транслировать это людям. Ну вот как менеджер проекта. Uh-huh. да, Точно так же я понимаю, что я не хочу быть менеджером проекта, допустим. Uh-huh. А, вот. Я тоже.
1: У нас много общего. Так, и это просто дало тебе. Ну, ты прокачал определенные скиллы и пошла дальше.
0: На тот момент это казалось как очередной провал. Провал? Ну, провал, потому что я не нашла, как бы, то дело, которым я хочу заниматься. Но сейчас, да, это выглядит как прокачка скиллов. Ну, в общем, это продолжалась так история. Я ушла, когда я училась в киношколе, я ушла из э, генплана, э, сидела ну, где-то полгода, наверное, без работы, ну, вот занималась там съемками какими-то поисками, может быть, я могу быть там раскадровщиком, да, там рисовать что-то, ну, поисками какой-то ниши, в которой я могу работать. А в итоге что-то мне взгрустнулось, я подумала, что я зря, что ли, я училась 6 лет, короче, в архитектурном институте, и сейчас я уйду и пойду каким-то помощником, там, не знаю, хлопушкой... Ну, вообще какой то обидно стало. Я пошла... В общем, я решила попробовать себя в других нишах внутри архитектурной сферы, попробовать в интерьеры пойти. Причем вот я... У меня есть в Инстаграме такая, типа, я писала историю своих увольнений да, в текстах да, да, да. несколько лет назад еще. И я решила вчера перечитать, потому что я много чего забыла. Ну, так, просмотреть, угу. что было-то. Вот. И вот то, что я забыла, уже у меня совершенно нет этого внутри, но то, что было после института, у меня было ощущение, точнее, ощущение того, что если я пойду в интерьеры, то это какая-то ступенька ниже, то есть было, есть такое отношение, не знаю, может быть, не у всех, но у некоторых архитекторов, что типа дизайнер интерьера это как бы, ну, такой, ну, ну, немножко недоархитектор, ну, как бы это не такой крутой чувак, да, и, и я такая, ну, блин, ну, в общем, на самом деле это совершенно не так. Но ну, это другая профессия, просто тоже очень сложная. И я, наверное, кстати, очень классный тоже кейс, ненавижу это слово, поиска работы, что я впервые начала не только не смотреть вакансии, типа в просто открытые вакансии там на HeadHunter, а я начала искать мастерские, которые мне интересны. Вот, я открыла для себя, что есть, оказывается, российский дизайн мебели, очень классный, есть много разных мастерских. Я сделала себе портфолио там, из учебных работ, из работ с предыдущей работы, и сходила на курс по 3D Max подучилась и отправила письма тем мастерским, которые мне понравились. Вот. В одной из них меня взяли дизайнером интерьера и еще у них была мебельная мастерская своя, вот и мне было очень интересно попробовать придумать интерьер, мебель, да, вот разработка концепции, то, что мне и сейчас интересно. но (laughs) я тоже там не проработала. Ну, я проработала там два года или полтора года и тоже поняла, что не совсем мое. Наверное, даже не из-за сферы, как я сейчас понимаю, а из-за того, что это была маленькая мастерская, и у меня были такие задачи, кроме разработки концепции, я чертила там рабочую документацию, я подбирала все элементы, материалы, там сантехнику, мебель, вот это все. Ну, у меня был руководитель еще, как бы старший архитектор, и я составляла смету, я общалась с клиентом, и я общалась с прорабом и со строителями и со всеми подрядчиками, которые, ну с менеджерами магазинов, вот, вот это все Вот для чего тебе нужны были
1: кинокурсы. там уже прокачала общение. А тут я вышла на новый
0: уровень, когда нужно учиться общаться с прорабом. Хотя я там до этого ни разу жизни не была на стройке, а тут я поехала на стройку. Материца научилась? Нет, нет, я просто... Это для меня было очень тяжело. Ну, к тому же я почувствовала остро, что я не знаю многого. Ну, то есть, как это действительно должно быть, как должно строиться, да, из каких... какие технологии, материалы, там, узлы, какие-то стыки и так далее. Это все, это нужно изучить в идеале. Ну, чтобы разговаривать на одном языке, чтобы чего-то, как бы, понимать, тебе хорошо сделали или тебе плохо сделали. А мне это было, как бы, неинтересно. То есть, мне было интересно придумывать концепцию, да, Интересно было там сделать
1: 3D-визуализацию. А, а, вот все... а что там за мебель такая была? Что вы еще из Нет, с узлами... Это
0: не только мебель, это а, же. Это... Ну, дизайн интерьера это у тебя А-а-а. там голые стены, да, там, и тебе нужно из это всего это, этого. Да. Но они бы... еще
1: плюс мебель свою производили. Да. Круто.
0: В дизайне мебели я тоже немножечко себя попробовала. Тоже было интересно. Ну, как бы это тоже отдельная профессия. На самом деле у нас был дизайнер еще мебели который разбирался во всех технологических там штуках, помимо дизайна. Ну, в общем, я не выдержала общения с прорабами. Мне было грустненько как-то. И это было, кстати, место, из которого меня уволили. Ну, как бы официальная причина была, что она закрывается, типа, архитектурное направление, там был кризис. Но я думаю, что если бы я была супер классным сотрудником, меня бы, наверное, не уволили. А я так, ну, типа, мне же не хотелось это делать. Вот. Я в очередной раз начала это поиски.
1: В общем, у тебя такой путь на самом деле интересный. Ну, я имею в виду, ты горизонтально постоянно развиваешься. То есть ты идешь дальше, наращиваешь, наращиваешь опыт. Это же какой у тебя кругозор. Только это сколько получается от момента выпуска из института прошло? Лет пять?
0: Да, да, четыре, четыре года, да.
1: Ну, то есть. Там, до 25-26 до ты уже с таким богатым, ты уже, можно сказать, и фотопленку, э, и пофотографировала свою личную выставку, сделала, и уже попробовала себя в кино, и э, сняла фильм, и, в общем, еще и дизайном интерьера занялась, и с прорабами даже, как, как бы то ни было, все равно поработала.
0: Ну, знаешь, как бы чувствовалось это, я говорю, что это не развитие, а какой-то бесконечный поиск, потому что там какие-то выпускники мои однокурсники они в одном месте допустим работали развивались вертикально да до там, гапа главный архитектор проекта а я при этом как бы
1: это куда 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 мне а мне кажется это хорошо я вот свое направление до 27 лет нашла но я правда ошибка то не развивалась Честно, признаюсь. Я, я думаю,
0: что это абсолютно нормально, но почему-то, ну знаешь, это, мне кажется, это последние там лет пять 7 начали об этом говорить. Ну, может быть, потому что мы еще в соцсетях и мы видим другие, истории других людей uh-huh. и это как бы нормализуется. Но когда я, допустим, хотела уволиться из дизайна интерьеров, ну с, с любых моих работ, меня все мои там друзья, знакомые отговаривали я уже не говорю о родителях, ну, то есть приводились такие аргументы, что, ну, а ты думаешь, типа, нам легко, мне не нравится вот это, вот это, вот это в моей работе. Как бы в каждой работе есть какие-то минусы. Терпи. Ну, типа, ну, не говорили так, терпи, но ну, подумай, там. Я согласна, что нужно подумать, действительно, в каждой работе есть какие-то минусы, но одно дело, когда ты, там, любишь и ненавидишь свою работу, да, там бывают разные. А другое дело, когда ты, ну, прям не хочешь никуда идти с утра на эту работу, ты прям, ну, вот тебе очень грустно, ты там, не знаю, плачешь, и просто угу. совершенно никакого желания это делать уже нет.
1: А ты в какой момент понимала, что все, ну, вот ты должна дальше идти, вот прям когда у тебя совсем... На я, душе... Да,
0: я все время, я терплю. Мне очень сложно решиться на какие-то действия. То есть дол- я очень долго решаюсь: э- терплю, 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 и потом в какой-то момент приходит прям вот это осознание, что все, я, ну, как бы мне все равно, Э-э- что у меня нет дальнейшего плана, я больше не могу это делать просто. И такое приходит, кстати, радость от этого, что <laughs> наконец-то все я решила. Например, ты выбрала себя, да, да, я решила, и я могу все это отпустить.
1: Угу. И как дальше сложился, твой... как <с сложился твой путь, куда ты дальше пошла, какая дверь открылась? Дальше
0: я сидела дома полгода э, и смотрела вакансии, рассылала резюме, причем я рассылала на разные очень вакансии, потому что я не знала, чем я хочу заниматься. Я смотрела вакансии графических дизайнеров, иллюстраторов архитекторов «Минуты отчаяния» смотрела, но мне не хотелось туда идти. Смотрела вакансии в рекламных агентствах, фотографов. Ну, я даже не помню, уже много разного было. И я много ходила по собеседованиям. Ну, не знаю, может быть, не так много, но собеседований там 10 было, 15, не знаю, в разных.
1: А ты вот как интроверт как на собеседовании себя чувствовала? Я помню, я покрывалась всегда пятнами. Не знаю, самым глупым человеком из себя считала. Их у меня в жизни было немного, да. но вот я как лакмусовая бумага. У меня щеки красно-бордовые, а на груди пятна.
0: Абсолютно, да, сто процентов. При так том, же. что
1: как бы я эксперт не была, я все равно проваливалась в какую-то свою вот неуверенность.
0: Мне было очень тяжело. Я, наверное, и пошла, знаешь, после института в генплан, потому что мне не надо было а, ничего понятно. больше искать. Mm-hmm. Я мне уже знала там людей. И для меня был поиск работы, это что-то просто морально очень тяжелое, но как бы, ну, надо, так надо, типа, что делать? И у меня были как бы нормальные собеседования, у меня были ужасные собеседования, очень там всякие неловкие ситуации. И параллельно я еще сидела: ну, когда я сидела дома, я не могу ничего прям не делать, да, мне хочется что-то куда-то развиваться. И я, так как люблю фотографию, я фотографировала в этот период много и пыталась там портретные какие-то съемки, но мне ну, как бы плохо шло это все. И я еще, вот такой один из моментов, который мне помог, я случайно наткнулась на курс диджитал-рисунка на планшете. И там было какое-то сначала... А, даже не курс, а какой-то бесплатный там типа вебинар, что-то такое. И там показывали, как из фотографии человека портретной делать иллюстрацию. То есть там типа размазывание всяких фотографий, по сути, чтобы mm-hmm. делать эти мазки. Но мне так понравилось. Вообще мне было... Ну, мне прям очень понравилось. Я даже задумалась о том, что нужно подтянуть рисунок, и нужно пойти, может, в иллюстрацию там. Вот. И я смотрела там еще такие уроки. Не помню, это было в этот же период или чуть позже, но это мне, в общем, тоже помогло в поиске себя. То
1: есть это онлайн все таки обучение? Да, да, это было онлайн.
0: Но я не то чтобы много училась, это было вот наскоками так... Вот, и в какой-то момент, ну, я пошла еще на работу там, типа, потому что у меня закончились деньги, я там пошла на одну работу, и потом я увидела случайно, я постоянно мониторила вакансии, я увидела случайно вакансию в студии Юлии Шакировой, она называлась «Дизайнер-художник», Ого. художник-дизайнер, я почитала описание, ну как бы требования, задачи человека. Мне понравилось разнообразные задачи. Я пос, пос, начала смотреть, что это делает эта студия, потому что я никогда о не, не слышала. А я... Какой это год, прости? Это 2016 год. Угу. Вот. я вообще офигела, потому что, ну как бы я не, не видела никогда таких масштабных оформлений, я не знала, что их делают. Я видела, да, я не знала, увидела... что они существуют. Я знала, как бы, что есть, ну какие-то ну, я видела там какие-то зарубежные блоги, ну, там типа арочки какие-то, там небольшие цветочки, не знаю, свечи. Но я не знала, что... Я, я увидела... Я, я зашла... Тогда еще был Facebook Юлии Шакировой, и там было какое-то оформление с фиолетовыми... В общем, цветы, свисающие с потолка. Там просто какое-то... Галициней. Ну, типа того, да. Наверное, глициния была... Просто весь потолок огромный, и, и еще там были какие-то оформления: когда там какие-то панели, волнообразные по стенам зала, что-то такое. Я такая. А что, так бывает? Прикольно. <laughs> ну ладно, сходим посмотрим. <laughs> вот. И мне повезло, что они искали... Так как у меня не было вообще опыта в этой сфере, естественно, я ничего не знала, они искали человека, который может как раз не только нарисовать да, эскиз, но и придумать форму, начертить, да, сделать 3D, если нужно, и... Как-то внести какой-то, может быть, необычный взгляд в это все.
1: То есть, вот ты приходишь кто собеседует тебе?
0: Меня собеседовал арт-директор Таисия. Тогда работала у Шакировой. Да, ну, в общем, мы с ней пообщались, я показала свое портфолио. У меня были архитектурные работы, интерьерные работы, 3D-визуализации. А у меня был еще на тот момент, вот то, что я не упомянула, я еще сходила на стажировку в картоне. Если знаешь, есть такая фирма, которая занимается декорациями из картоном. Mm-hmm. Вот, и ну, я попробовала тоже там. Как бы у меня был небольшой маленький-маленький опыт с декорациями. Mm-hmm. А, вот, я все это показала, и ну, мне сказали, мы с вами свяжемся. Я, собственно, ушла и работала в этот момент там, на работе для зарабатывания денег. И
1: буквально через несколько дней мне позвонили, сказали, да, приходите. Класс. Мне кажется, это вообще очень интересный опыт. Тогда же 2016 год, считай, не то, что это только развивалось, но точно у Юли проекты становились разноплановыми. И, ну, как мне кажется, она такой товарищ, что достаточно... Ну, внушительный вклад внесла она в развитие свадебной индустрии такого Конечно, масштаба. Конечно, да. Ну, как до, бы, до сих до пор
0: многие клиенты да, там, приходят с картинками, типа, как шокировать. Uh-huh. Ну, не ко всем, но к определенным декораторам.
1: Uh-huh. Ну, мне кажется, просто разное мнение у людей к дизайну, но я считаю, что это все-таки человек, который действительно внес вклад в развитие ивента. и недооценивать ее как личность, как человек, который собирает самых таких классных, мне кажется, людей. Да, они потом уходят <laughs> в свое плавание. <laughs> вот, но вот а, школа, как школы да. выживания Юлии Шакировой это прям вот опыт, как да, это, большой. Э, как, как, как это знак качества, короче. <laughs> <laughs> Если <laughs> ты прожил этот опыт, ты можешь собой гордиться. Дальше уже можешь самостоятельно идти. Вот расскажи, а как там твоя работа выглядела? Что ты для себя раскрыла? Mm-hmm. Вот мне кажется, вот это внутрянка вообще интересно. Как для тебя складывалось вообще взаимодействие, развитие в этой сфере, в этой компании? Слушай, ну так как у меня не было вообще никакого опыта в этой
0: сфере, я не знала ничего о свадьбах. И мне было все очень интересно. Ну, как бы мне нравится узнавать новое на самом деле. И плюс я могла чем-то поделиться тоже своими, ну, как бы своим архитектурным подходом и своими знаниями программ, например. И я не знала, что такое там, президиум. Я не знала, что стены обшивают баннерами. Ну, бывает вот в таких масштабных оформлениях. Я для себя открыла много новых задач, ну, кроме того, что там нужно рисовать эскизы, нужно еще бывало, там подготовить макеты, то есть я не занималась никогда как бы подготовкой там материалов для печати, например. Вот, и я постепенно узнавала, погружалась вообще в этот мир, то есть, например, да, я работала под руководством арт-директора, у нас был довольно большой штат, где-то... Ну, до 10 дизайнеров доходило, плюс руководители проекта, плюс отдельно были декораторы, с которыми мы практически не встречались, и флористы. Вот и первое время я делала ну какие-то задачи по поручениям, да, что типа вот нужно сделать это, нужно там придумать, причем сразу были какие-то креативные задачи, да, там типа нужно придумать, что будет там в этом зале вот такое-то ТЗ, это-то-то-то, я придумала там какие-то формы, потом по-моему, арт директор ушла в отпуск, и мне дали первую самостоятельную свадьбу, которую мне нужно было вот, ну, придумать с нуля.
1: Концепт создать. Да? А, да,
0: но тогда ну, было непонятно, как придумывать концепт. Да, как бы мы делали какую-то подборку и сразу эскизы. И это была национальная свадьба «For Seasons» на террасе. У меня было ТЗ, ну вот это все ТЗ, которое у меня было, по сути. Тебе есть
1: терраса, есть национальные да, да, да. молодых, да.
0: И есть там количество гостей, что ну вот нужно арку придумать, какая она будет на террасе. Я стала смотреть всякие референсы а, на типа блог, ну вот на Пентеристе, блоги какие-то, типа, блин, я даже не помню, ну какие-то зарубежные там с такими милыми свадебками. Я стала смотреть такие арочки, типа с цветочками. Вот. И, собственно, я начала набрасывать какие-то скетчи, и в какой-то момент нужно было показать, ну, у меня был руководитель проекта, и была а, еще Юля Шакирова, вот, и мне нужно было им обоим показать, что я там придумала, Но ну, это так, типа, они мимо проходили, давай покажи, что у тебя есть. Я начала показывать, они пришли в ужас, потому что у меня была, ну, просто там, типа, аркообразная форма, там, какой-то проход, и вот тут у нас будут цветочки. Потому что у меня не было задачи придумать что-то креативное, типа что-то необычное. Оказалось, что такая задача есть всегда, по умолчанию. Ну, по крайней мере, в этой компании, во всех свадьбах. И там Юля тоже делилась сразу своими идеями, опытом, да, что да, а можно сделать вот так, можно поставить арку вот так, там по, по центру, а люди будут там вокруг. Не обязательно, чтобы они сидели там, с одной стороны, или там еще что-то, или еще что-то, давай там, давай подумаем. И тогда уже я начала думать над какими-то интересными формами. Ну, то есть, это было такое боевое крещение типа, с позором. С Богом в
1: креатив.
0: Ну, точнее, это скорее это было для меня, типа, что всегда нужно придумать что-то интересное. И не нужно повторять то, что есть там в интересе, то, что ты увидел. Вот. Но так как не было насмотренности да, в свадьбах, то, соответственно, ты придумаешь какие-то вот очевидные решения, mm-hmm. как ни странно. И потом насмотренность прибавлялась задачи прибавлялась, проекты становились крупнее, я, там, приходили новые дизайнеры, и в какой-то момент я стала главным дизайнером, ну, в паре с арт-директором мы работали. Я занималась помимо своих проектов, еще распределением проектов. То есть приходит проект, у меня там был график проектов, я ввела, потому что мне просто мне я не могу, я очень системный человек, и когда вот этот вот происходит хаос, типа мы все заняты, все дизайнеры, и нам приходит какой-то срочный проект, я такая, ну и как бы все такие, а кто возьмет? Никто не знает. Ну и мы пытались ввести какую-то систему. Плюс я стала периодически делать просто концепты типа мутборд скетчи, и какие-то новые дизайнеры, там, младшие, их уже визуализировали в эскизах.
1: А вот как ты считаешь... Что дает людям возможность почувствовать вот эту креативность в себе? Как ее развивать? Вот тебя поставили в условия, да, где команда требует. Но вот понятно, что мы априори все сегодня уже имеем, ну, не все, но многие имеют насмотренность. Уровень флористики декора достаточно высокий в России. Но людям все равно не хватает, я считаю, креативности, потому что многие просто по упрощенке идут и копируют то, что уже сделано. Но душа-то просит, хочется выжили. Ну,
0: мне кажется, если душа просит, то ты не копируешь. То есть у меня не было такого, что мне не хочется делать. Мне всегда хотелось делать интересные формы, но мне казалось, что у меня есть какие-то ограничения. И, собственно, мне было классно, когда мне сказали, что нет, давай и креатив.
1: А вот здесь, получается, все-таки это работа одного человека, или вы садитесь за круглый стол и обсуждаете, накидываете варианты?
0: Ну, в разных студиях вообще все происходит совершенно по-разному. Там, в этой студии происходило тоже, в зависимости от проекта, в основном было так, что так как очень большой проект, очень большой поток проектов, что один дизайнер придумывает там борт, да, и не всегда он же, допустим, рисует эскизы. Ну чаще всего так, но потом, то есть все равно несколько дизайнеров работает над идеей. Плюс, когда есть арт-директор в компании, то происходит так, что дизайнер, да, думает над идеей, показывает арт-директору, обсуждает, дорабатывает и потом, как бы, обсуждает там с Юли Шакировой, дорабатывает, ну в общем, это такое коллективное творчество.
1: А в чем обязанность арт-директора? А... Он управляет всеми, кто ниже Юли Шекирова, да?
0: Ну, по сути, да, ну как бы тоже в разных сферах по-разному. Арт-директор чаще всего это тот, кто отвечает за то, чтобы вся команда работала ну, в каком-то определенном... Сти... Ну, даже не стиле, да, в направлении, в каком-то, чтобы соответствовало определенному уровню, смотрит, обучает там младших сотрудников, э, вносит какой-то креатив, если нужно, то есть, да, это такой самый креативный человек, который как бы подстегивает других дизайнеров держаться определенного уровня.
1: Наверное, очень сложно находить своего арт-директора да, для таких больших студий.
0: Да. Чтобы ну, ты знаешь, мало очень таких студий больших, в которых есть отдельный арт-директор. Чаще всего этим человеком выступает владелец студии, если у него есть сотрудники, да, если он не сам все делает. Ну, допустим, вы чаще всего в студиях есть владелец и что вы знаете, что вы знаете, что вы которые что которые знаете, что вы 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 знаете, он вы знаете, Иллюстратору. Вот. Ну а в крупных студиях когда еще это зависит от склонности, да, владельца студии то есть, если он хочет продолжать креативить, отвечать вот за эту часть, он продолжает этим заниматься, ну, если у него есть такая возможность. Если он хочет больше уходить там в развитие бизнеса, там, в, может быть, в общение с клиентом или там в выстраивание какой-то бизнес-модели, э, ну, еще во что-то, то он нанимает человека, который ему будет помогать с арт угу, угу.
1: Понятно. А как ты считаешь, вот концепт, это же как бы… Упаковка идеи, да, то есть это идея, которая идет от начала и до конца. То есть, к- 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 ладно, давай так. Что для тебя концепт? Вот когда ты создаешь концептуальную свадьбу, оформление mm-hmm. концепт, это что? Uh,
0: да, я, рас- я расскажу, что-, что для меня сейчас, но я хочу сказать, что тогда мне <laughs> было не совсем понятно. да, ну То есть тоже в разных студиях по-разному к этому относятся, у кого какая система выстроена, кто что показывает а, клиенту. Нет какой-то единого какого-то стандарта. Для меня сейчас концепция — это ну, собственно, идея, да, оформления, которую я обычно формулирую в словесной для себя форме, опираясь на то, что, ну, какие вводные данные у меня есть, что хочет клиент, какая площадка, какой бюджет, что мне хочется выразить, да, и я придумываю какое-то словесное описание, подбираю к нему изображение, получается мутборд. То есть чаще всего я собираю концепцию в виде одного слайда мутборда и описания к нему. То есть там нет каких-то деталей, типа какого цвета у нас будут салфетки, какой у нас будет цветочный подбор. Ну, то есть там есть формы и цвет, да, но там нет конкретных сортов, например. То есть нет прям для деталей проработанного. Нет, неизвестно, какие там будут столы. Ну, если это важно, то, конечно, известно. И э, в идеале, мне кажется, что... Конечно, в зависимости от клиента, но мне видится так, что классно утверждать концепцию именно в таком виде. Это может быть несколько вариантов стилистически. Э, И двигаться дальше, и уже прорабатывать детали, что конкретно, какие это будут, какая мебель, какие цветы. Какие формы, но бывает так, что показывают сразу все?
1: То есть, получается, твои мутборды, ну вот эти твои концепты изначальные, да, первый шаг к клиенту, к сердцу клиента это про эмоции, да. По, про соединение с ощущениями, потому что если вы подпишетесь на Леру, если вы отмотаете хайлайты, я не знаю, насколько ты там, сохран... по-моему, сохраняла по поводу мутборда. есть папочка, да, отдельная. Боже, просто нужно учиться составлять мутборды. Я, честно скажу, мне кажется, я очень плохо составляю мутборды, но я когда вижу, кто прокачивается с Лерой и кто вообще в принципе учится этому, он мыслит совершенно по, по- другому, потому что есть примитивная история мудборда, где мы просто туда заваливаем все, что типа вам хотелось бы там, ну типа свечи вот такие, все я выбрал тарелку вот такую поставил, а здесь нет, здесь не в лоб, вот вот это вот информация, подача информации не в лоб, вот это самое основное, что я вижу, эта эстетика, она ощущение на полупальцах, ты как бы считываешь информацию, но она такая прям в полутонах, короче. Слушай, ты
0: это, очень это прям, прям классно
1: отметил то, что я даже не
0: подумала об этом сказать. Но самое главное, собственно, в мудборде это настроение, да, ну стилистика и настроение, потому что э, из мудборда нужно считать вот именно, какое настроение будет на мероприятии и дальше уже развивать uh-huh. его в конкретно в подборках, да, где может быть конкретная мебель там по зонам, там в, на банкете у нас будет такая-то мебель, но м- когда ты делаешь сразу вот такие подборки то очень сложно выдержать единую концепцию и добиться какого-то настроения, как раз-таки, да, когда ты, допустим, подобрал по что ты хочешь на банкете, а что у нас будет на церемонии, а как это связать? И потом, когда ты закапываешься в детали, в тот же там цветочный подбор, ты уже не понимаешь, откуда брать это, а какой он будет, какие там будут детали, как мне это понять. То есть тебе нужно на что-то опереться. И вот этой опорой служит как раз-таки мудборд, к которому ты возвращаешься, чтобы сверить. Вот мы хотим, чтобы было вот так.
1: А скажи, пожалуйста, как помочь э, декораторам вообще получать вводные данные для концепта? Потому что многие ну, пары, во-первых, каждый день не женятся. И чтобы раскрутить их на информацию, mm-hmm. чтобы было больше э, поля для фантазии э, креатора, да, декоратора, yeah. концептолога, вот как, как ты думаешь, э, ну, за счет чего? мы можем получить эту информацию, нужную нам для полета фантазии. А,
0: да, меня м, удивляет, что многие как-то боятся, что ли, пар, <свят> и спрашивают у них, или говорят, что вот у них дурацкие референсы там и так далее, а, или спрашивают, какие там свадьбы вам нравятся. Но ну у всех, конечно, по-разному, а, но очень важно просто узнавать людей, а, спрашивать, а, что им нравится вообще в жизни, что их привлекает, какие эмоции, какие интерьеры, какие фильмы, что они любят делать, да, что им, ну, вообще, что их впечатляет, какой там, не знаю, ну, может быть, и у них нет там любимого цвета, но есть. М- не знаю, какой-то... Любимый художник. Любимый художник. Это вообще прекрасно, да? Бывают какие-то истории, когда у человека значимые какие-то есть вещи, да, которые прям... Какие-то истории, может быть, его. Это не обязательно визуальная информация. Плюс еще очень помогает, когда на встрече с декоратором, ну, это неважно, онлайн или офлайн, декоратор показывает какие-то уже свои или чужие, ну, свои чаще всего работы, либо какую-то подборку мудбордов уже готовых, да, может быть, для встречи подборка мудбордов разных по стилистикам, чтобы просто клиент ему показал, показал, да, да, что вот это мне нравится, вот это вообще не нравится, вот это, ну, вот это ближе. А дальше уже, ну, чтобы понять просто направление именно визуально, что ему нравится, и дальше уже раскручивать его историю, вносить какую-то индивидуальность вот в эту стилистику.
1: То есть, получается, первая встреча – это декоратор, который рассказывает, показывает да, какие-то наборы стилистических направлений, из которых жених с невестой выбирает, что ему нравится, что нет. Угу. А дальше, допустим, ты уже как концептолог да, подбираешь свой мудборд, который может про настроение быть, про стилистическое да, направление, а уже потом детали.
0: Но э, я, да, так чаще всего работаю. Ну все декораторы работают по-разному, так mm-hmm. как я работаю сейчас на фрилансе, я вижу, что у всех разный подход. Кто-то вообще не встречается там с парами э, и работает через организатора. Ну редко такое бывает. Э, кто-то уже хочет на первой встрече, на первую встречу принести готовую концепцию, mm-hmm. либо ну, просто мудборд, либо прям, да, либо прям даже с эскизами. И ну, у всех по-разному, и от декоратора зависит и от клиента. В идеале, мне кажется, да, сначала познакомиться, узнать какую-то историю и показать примеры. В том числе же декораторы показывают и примеры по объему, да, чтобы понять, какой бюджет. Это тоже очень важно при составлении концепции. Что не то, что от нуля до миллион, десяти миллионов, а ну какой-то хотя бы ориентир примерный. Можно mm-hmm. там сделать несколько вариантов, но все равно хотя бы примерно понимать. Вот. И когда там руководитель проекта или или декоратор встречается с клиентом, он про него очень много, мне кажется, понимает, ну, опытный, да, и э, я очень люблю, не то, что я вот беру и делаю одна эту концепцию, да, я работаю всегда в паре с этим декоратором или менеджером проекта, то есть у него уже есть какое-то видение, он мне предлагает какую-то идею или направление, или несколько направлений, то есть я часто делаю там несколько мундбордов, и э, мы вместе обсуждаем, да, что это может быть. Я ухожу подумать, я ухожу там погенерить идеи и собираю все это, как мне видится, в общую картину. Также на этом этапе часто мы привлекаем шеф флорист Ну, почти всегда.
1: Катя Регель как раз с тобой, да, по-моему, вот одну из свадеб делала. такая, Она была какая-то очень необычная. Да, мы недавно делали, не но у них
0: на самом деле прям... Они мне сразу... Там другая немножко задача. Я не, делаю, не делала им утборд, Они приходят уже с утбордом со своей идеей, Идеи. Ну вот я в этом году, наверное, начала так работать, что ко мне приходят уже с идеей, с и мне нужно, с концепцией, и мне нужно придумать конкретную форму, да, mm-hmm. как это будет выглядеть, какая, ну, какая форма цвету декорации, из чего там, какой-то подбор мебели. Вот, интересно.
1: Вот Шакировская студия, она все-таки сколько в твоей профессии, в своем профессиональном плане просуществовала, как ты там развивалась, и в целом, вот как ты оцениваешь там работу свою? Насколько тебе было интересно и почему закончила работать там?
0: Ну, мне было очень интересно там работать. Мне очень понравилась эта сфера. Но, знаешь, все-таки есть какая-то определенная романтика. Помимо как бы, тяжелой работы, все равно это очень красивые декорации. Очень классный у нас был коллектив, офис. Я многому научилась, ну, потому что я ничего не знала в этой сфере. Я всему научилась, что я знала на тот момент. Я... причем многому я училась и сама тоже, потому что, допустим, нужно было рисовать эскизы. Когда я туда пришла, многие рисовали акварельные эскизы. А мне с акварелью очень плохо. Ну, как бы я пыталась, да, и я там пыталась какую-то графику сначала акварелью пыталась потом какую-то графику типа ручкой черной я рисовала это все а потом мы сканировали эти листы и в фотошопе я дорабатывала но ну, типа красила я не знаю почему мы не пользовались просто как сейчас фотошопом потому что на некоторые проекты пользовались да и м-м, все было, я не знаю это как-то м-м, считалось что ли каким-то не очень классным типа нужна вот обязательно ручная подача в какой-то момент я поняла, что это вообще не мое, я мучаюсь и я стала рисовать эскизы в фотошопе, но такими типа кистями там акварельными, то есть имитируя ручной рисунок. Я тратила на это безумное количество времени, получалось красиво, но потом я тоже от этого отошла и я стала собирать в коллажной технике ну типа вырезал стол отсюда вставил сюда и все это выглядело гораздо более реалистично угу. ну и сейчас я продолжаю так же делать но ну, это о том как я развивалась да в этой студии и с помощью моих коллег и в том числе и самостоятельно и э, в какой-то момент да я ну как бы там было тяжело работать потому что м-м, был очень большой поток заказов, очень большая нагрузка, и плюс мне было такое ощущение, что много работы идет в стол. Для меня, как для человека системного, было очень тяжело принять такую штуку, что ты, типа, работаешь, у всех распределены проекты, и тут приходит какой-то проект, который нужно вот сделать сейчас срочно, и что-то отодвинуть, и потом, ну, как бы, у тебя не прибавляется времени, у тебя этот какой-то проект страдает, или там, что ты отодвигаешь этот проект, и потом...
1: Он не срабатывает.
0: Потом оказывается за неделю до э, монтажа, что нужно сделать там миллиард просто баннеров, и никто не знает, как они должны выглядеть, или там в последний момент приходит, мы переделываем вообще всю концепцию. Ну, короче, разные истории бывали. Мне это вот тяжело было принять, мне нравится какая-то структурность. И помимо этого для меня очень важно в компании, чтобы признавались какие-то заслуги сотрудников. Ну, то есть, ну, допустим, ты знаешь вот сейчас, кто в студии Шакирова, там, арт-директор или дизайнер?
1: Нет, мне кажется, там все скрыты.
0: Ну вот, и мы были скрыты, и как бы, ну, наверное, это не для всех важно, но для меня важно. Даже не то, что там чтобы меня знали, да, а то, чтобы просто ценили твои заслуги и как бы признавали их, не обязательно публично, но классно, чтобы и публично признавали. Вот, и плюс, ну, в общем, я стала искать студии, которые отвечают как бы моим требованиям вот такой публичности, наверное, прозрачности, да, что я знаю, что там есть команда, и она работает над проектом. И чтобы она мне... Еще эта студия нравилась мне по стиль, стилю, в котором они работают, потому что я начала немножко уставать от... Объемов, пластика. Ну, такой есть определенный все-таки стиль. Да, там шик, масштаб, масштаб да, пластик да. вот это все. Мне хотелось, мне нравились в тот момент, знаешь, больше там боха, какие-то свадьбы, ну, что-то такое более природное. А
1: сколько ты проработала в Шокерой?
0: А, два года я проработала. У меня что-то все по два года было. Вот. И так и нашла flower базар
1: Они тоже выставляли вакансию? Нет, они все? не выставляли
0: вакансию, я просто нашла несколько студий, которые мне понравились, я собрала портфолио из того, что я делала у студии Шакировой, и отправила, ну, соответственно, с, со своим мотивационным письмом, что я хочу, да, и так оказалось, что они как раз искали дизайнера.
1: Ну, мне кажется, это золотые годы флавор-базара, как они <laughs> были, когда ты пришла. Это 2018 год, да, где да. Я думаю, что вы можете как раз и у базара сейчас, если зайдете к ним на страничку, увидеть греческую свадьбу, очень красивую. И вот для меня, наверное, это вот прям э, тот пример... Э, идеи другой концепции совершенно нестандартные вот как, ну, как раз Лена я и...
0: обожаю эту свадьбу
1: да мне тоже безумно нравилось вот эти кактусы господи ксюша там это гений просто дашина ну в общем вот тогда на этой свадьбе я стояла и думала да ладно вот это что вот так вот можно отстроить в 3d пространстве э, такую красивую локацию, да, то есть чтобы ты просто там гулять хотел по ней, чтобы... Я просто уже представляю, как коптер там летит. Ну, там с, mm-hmm. с разных сторон, куда ты не подойди, везде прослеживается и идея Греции, и стиль, и формы, и люди, и там, ну, все просто безумно красивое, что на картинке, что в реализации. О, это просто было, знаешь, это полное. было просто
0: офигенно, там, кто-то записывал видео, что типа эскиз эскиз просто крупным планом и реализацией, и нет вообще никаких отличий.
1: Просто шик. И вот как раз интересно то, что как важно, когда студия открыта и тебя там было видно, на самом деле. Вот про что про признание, мне кажется, очень много. Я о тебе тогда как раз узнала и подписалась на тебя и начала следить. Мне кажется, как раз ты поэтому в связке, все-таки базар МФС это единое, да. единое целое. Вот и ты потом записала курс как раз свой, да? Насколько я помню, куда я пошла учиться по скетчапу. Да,
0: у меня был Через курс, годик. но до этого у меня был еще. Я преподавала на курсе декораторов офлайн, mm. как бы у меня были занятия.
1: То есть тогда МФС уже декораторство запустило, да?
0: И Они этого... еще до меня запустили mm-hmm. довольно давно. У них было три, было три ступени курса декораторов. Mm-hmm. Вот, и я участвовала во второй как преподаватель. Mm. Как декоратор? А, нет, я как... преподавала, я раска... у меня были лекции про работу с пространством, то есть какое-то более интересное зонирование, да, ну, то есть моя задача была вдохновить как раз уже опытных декораторов uh-huh. на то, чтобы делать не стандартные там, какие-то рассадочки с круглыми столами, а что-то более интересное, плюс мы обсуждали, ну, на что нужно обратить внимание вообще, там, на масштаб зала, там, цвет ну, и так далее. И плюс у меня была лекция по креативным идеям как раз, как разработать нестандартную идею, как не копировать, а придумать что-то свое, что-то интересное. И Ну, была вот лекция по
1: скетчапу тоже, было офлайн. Ну тогда, мне кажется, вообще очень интересные люди в МФС были, и Ксюша, и ты, и Юля, или как? Ира Волкова Волкова. ещё, да. Вот. И тогда прям, ну, прям за вами наблюдать было одно удовольствие Это как будто бы, знаешь, такая связка крутейших людей На которых ты смотришь и ты понимаешь, что вот они Люди, которые реально создают новое И очень сильно вдохновляют и мотивируют на развитие
0: Слушай, ну внутри команды это ощущалось тоже так же То есть я, был, я прям очень сильно выросла во флауэр базар Благодаря моим коллегам, потому mm-hmm. что каждый, у каждого а, из сотрудников а, есть своя суперсила, да, и каждый прям м, очень крутой в своей области, и все мы как-то друг другу учили, в том, и на проектах, и в том числе еще была, а, было принято ну, как бы делать какие-то небольшие лекции для сотрудников то есть от каждого сотрудника, да, для других сотрудников мы друг у друга учились. И много работали именно, вот, но ну, это было для меня, наверное, впервые, что я работала над проектом, над концепцией именно совместно с руководителем проекта, совместно с флористом да, и совместно с, еще с реализатором, который будет это делать. То есть все участвовали в разработке концепции. Нет такого, что я там одна придумала, там, допустим, эту греческую свадьбу, ее придумала вся команда которая работала над этим проектом.
1: Вот это круто, потому что мы тоже недавно разговаривали, ребята МФС, они же тоже открылись в Казахстане, и, значит, там Макс Захаров рассказывает о том, что концепции разрабатываются, все вместе садятся и генерят. Я говорю, слушайте, ну, наверное, это только в базаре такое происходит, потому что сколько я... Ну, вот, смотрю и взаимодействую с декораторами, ну, в основном все одиночки. Декоратор uh-huh. садится и сам разрабатывает один концепт. И хоть бы кто, шеф-флорист, ну, подтянул в самом начале, чтобы новые формы создать. Это, кстати, вот то, то для меня понимание не развитие, потому что декоратор не допускает возможности другому человеку, хотя бы шефу, флористу прийти и уже на этапе создания концепции там уже быть mm-hmm. в связке. Потому что когда ты рождаешь концепцию в два мозга, это уже совсем другое. Да, ничего, чем это один. прям
0: э, вот геометрической прогрессии да. растет крутость своих проектов.
1: Поэтому вот здесь, э, когда я стою, думаю, блин, ну вот, а, значит, казахстанцы наши любимые, они такие, вот у вас там в Москве все объединения. у нас такого нет, я говорю, у нас тоже такого нет, поверьте, это просто какая-то очень удачная модель у Флавор Базара, что они смогли это все вот так использовать, то есть для меня, допустим, базар в какой-то момент очень ярко проявлялся, я не знаю просто сейчас, что с ними происходит, вот, но за ними было очень интересно наблюдать и то, какие люди там подбирались. Были потоковые какие-то проекты, но прям выстреливали некоторые, на которых ты смотрел, думаешь, блин, класс, вообще прям очень вкусно, красиво. Особенно для тех времен, потому что все равно вот с 2018 по 2020 год, вот это вот 17, 18, 19, мне кажется, вот эти года, они такие переворотные для индустрии были. Там очень много креативности проявлялось, индивидуальности. То есть начинался тренд на угу. индивидуальный стиль это вот ярко и четко прослеживалось ну аж базар мне кажется один из тех как раз одна из тех студий которые показывали ну как бы тренсеттеры да то есть они все равно угу. старались на опережение идти конечно много уже появилось других студий достойнейших да. но за ними все равно интересно было наблюдать поэтому Расскажи: вот как, что, чем запомнилась тебе работа в базаре. Будет здорово, если ты поделишься. Ну, МФС, ну, мне конечно. кажется, я
0: самое главное уже сказала, что угу. это был просто бесконечный рост за счет того, что мы все друг с другом общались и совместно работали над концепциями. Это было очень круто, когда ты не один сидишь там и придумываешь, а что же это может быть, такое одну голову, а как бы постоянно обсуждаешь: Но все равно ты сидишь, ну, мне нужно это время посидеть, там, подумать. Но все равно ты это обсуждаешь и в обсуждении рождается что-то еще что-то новое что-то классное что-то докручиваешь uh-huh. вот было классно для меня непривычно ну в том числе это одна из причин почему я хотела работать в базаре потому что там э, все проработано до мелочей в проекте то есть нет такого что есть вот какое-то общее видение да а, а по мелочам там что-то не сходится ну там какой-то цвет цвета там не знаю текстиля там э, флористика не совсем мэчится, а все как бы вот в единой концепции развивается вот от общего к частному, и все-все-все-все подбирается. У нас была очень большая работа по именно работе с, допустим, материалами для реализации. То есть есть менеджер по реализации, который там ездит на производство, подбирает материалы, плюс который следит за тем, чтобы там все печатные материалы, допустим, мы печатали очень много цветопроб, привозили в офис, смотрели, сравнивали там, как смотрится вот этот цвет на пластике с этим цветом на ткани, с цветом цветка. Ну, все очень много репетиций. То есть когда я только начинала работать, мы у нас был ну не такой большой склад, как потом, да, мы работали прям рядом со складом, и была
1: возможность зайти и там посмотреть что-то, там проводились репетиции. Ну вот репетиция для меня, конечно, это было открытие, потому что я помню Ксюшу, которая в ночи воял очередную композицию, очередную репетицию, очередной показ, пробу, чтобы да. понять, как оно, как оно будет, чтобы показать людям, которые будут приезжать, и реализовывать ее идеи, потому что она, конечно, гений, много что придумала, как я уже, мне кажется, не в одном подкасте говорю, что такой серый кардинал нашей флористики, свадебной индустрии, вот, и все-таки вот это зависит от э, руководства или от того, что вы такие классные подобрались? Вот мне вот это интересно.
0: Слушай, ну были очень классные у нас руководители проекта, да, и от руководства да, зависит и от ну, руководителя проекта, который знает о- очень опытные, знает, что нужно ну, как бы все это сделать, и от конкретных людей тоже, да, я думаю, Ксюша своим как бы извините задротством, да, но она Всех решала, да, но она и себя мотивировала. В смысле, вот нужно это сделать, чтобы понять, как это будет. То есть нужно все заранее предусмотреть, все до мелочей подготовить, чтобы на площадке все это было вообще супер четко.
1: Я четко помню тот прекрасный монтаж, когда, значит, я вот этого не помню. То ли была задача по экономии какого-то бюджета, я точно не помню, но нужно было простроить арку, и она высчитывала количество кирпичей, резала их уже заранее, оптимизировала, она выстраивала псевдо-мини-модель, вот, и простраивала какими кусочками, типа здесь половинка, здесь целиковые, здесь одна третья, и где-то произошла ошибка. Мы два раза перестелывали... Вот это построение mm-hmm. раскидывания уазисов потом плюнули такие типа, ну ладно, как-нибудь, ну потом поняли, что ошибка произошла. И я к тому, что, боже, она ведь это продумала, то есть у нее была задача, и она к этому относилась вот с максимальной долей mm-hmm. дозы ответственности, такой вот супер гипер ответственностью поэтому для меня, конечно, глубочайшее уважение к тому, сколько новаторских идей я видела. Да даже те же самые э, вот эти вазоны, которые вы космическим песком засыпали. э, И это тоже... Ну, это была вот, да,
0: это Ксюшина идея. То есть мне очень нравилось как раз то, что я, допустим, работаю над какой-то общей концепцией, да, рисую эскизы, а потом это еще наполняется вот такими деталями, Деталями. которые я бы не продумала. мне просто на это сил уже не хватает. Ну, и я не очень люблю, на самом деле, продумывать вот такие мелкие детали. Мне мне кажется для этого как раз нужно несколько человек в команде по крайней мере и вот насчет продуманности тоже ну как бы я тоже очень люблю все четко делать то есть допустим эскизы какие-то часто если какие-то сложные формы ты можешь их, естественно, нарисовать как-то на глаз, но потом нужно будет делать все равно чертежи для производства. Да? Ну, допустим, это можно отдать на, там, на подряд. И в реальности это будет не так, как ты нарисовал, потому что ну, невозможно просто в голове себе придумать, ну, как бы, вообразить точно вот эту сложную форму и изобразить ее на эскизе. Поэтому я как бы постепенно для себя тоже выработала такую схему работы, что э, я делаю скетч. да, ну, мы утверждаем концепцию, я делаю скетчи, и потом я делаю модель, 3D-модель вот в скетчапе, если это какая-то сложная форма или там сложное пространство, чтобы посмотреть, как это реально будет выглядеть mm-hmm. вот с этого ракурса, и что нужно поменять, что нужно подвигать, чтобы это вот выглядело точно так же, как на этом скетче или на эскизе. Вот, и... Я, я даже не помню, работали ли до этого, по-моему, работали и до этого в Скичапе флористы, но тут мы а, такую связку еще сделали, что они вот свой, в моей там, 3D-модель добавляли свою флористику, ну, какими-то условными да, там, блоками, а, и это помогало тоже все считать, и общаться с, там, с техниками.
1: Ну, это очень удобно и очень mm-hmm. круто, потому что Ну вот как раз про Ас мы говорили, про да. э, Вот. Э, как раз Ася тоже она отучилась. Э, ну, она сама с, я, она когда увидела, что я пошла к тебе на скетчуп, я как бы недоразвила доразвила все это. Я любитель начать и бросить. Mm-hmm. Вот, а она просто через как бы опытным путем Такая въедливая, сидела, изучала, 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 mm-hmm. и до, изучала, что она сама д- добилась прям реально очень крутых результатов. И она сегодня все отрисовывает вплоть до цветочков э- в скетчапе. Очень классно. И она когда презентует концепцию свою, она тоже ее крутит. И вот это кручение mm-hmm. и ощущение реальности высоты, объема стены то есть, когда ты вводишь все параметры, ну это капец, удобно. Это в первую очередь, для тебя, yeah. ты понимаешь, насколько, где, чего, ну, не соответствуешь действительности, и для, конечно, для человека, который потом в результате увидит в масштабе сверху и сбоку, и, ну, в общем. Людям же очень тяжело, в принципе, для чего нужны визуализаторы, мудборды? Люди тебе должны доверить свои деньги, как бы наблюдение, не глядя, не да? глядя да. То есть они должны поверить себе, но и ты им должен какую-то гарантию дать, хотя бы картинку. И вот эта картинка угу. должна соответствовать их ожиданиям. Поэтому это я очень знаю, важно. что, кстати,
0: некоторые декораторы не, допустим, не рисуют эскизы, ну или не всегда рисуют эскизы, а делают вот модель в SketchUp, там красят разными текстурами и так далее и презентуют именно в таком виде.
1: Угу. И сколько продлилась твоя связка МФС? Тоже два года МФС Слушай, ну,
0: я до сих пор работаю с базаром, mm-hmm. но как бы не в штате. Вот, я, oh, да, mm-hmm. я, у нас постепенно расширялся штат, я стала шеф-дизайнером, у меня появилось двое дизайнеров,
1: mm-hmm, э, вот
0: в какой-то момент трое, и э, ну, классно работали, но там потом наступил 2020 год, который для многих изменил систему работы, по крайней мере, вот, мне очень хотелось попробовать работать на фрилансе. Ну, было какое-то еще выгорание. Там, я думаю, всем в карантин было непросто. Mm-hmm. Вот, и я ушла на фриланс.
1: А для тебя самые яркие проекты, которые, вот, кроме греческой, если ты можешь вспомнить, что для тебя такое самое запоминающееся было?
0: Uh, наверное, ну, так без картинок, наверное. А мы найдем их? Рассказывать. Uh, их мне очень нравился, быстро. наверное, первый проект, который... Ну, в смысле, не первый, который я там делала, мне запомнился как первый такой суперкреативный проект. Это... Так, Космос, такое условное название в Seasons, когда мы делали ну такое темную космическую историю в светлом классическом зале Fo Seasons, это было очень интересно, начиная от концептов, да, и там эскизов, и производства, все было, ну, он меня очень запомнился.
1: Ну, мне кажется, тогда вообще в принципе вот так переделать пространство ещё и еще вложить в эту космическую историю, там угу. действительно в деталях все было продумано, проработано. Даже пыль какая-то. Ну, я это со своей флористической да. историей смотрю. Господи, я как вспомню к фактуру, которую Ксюша подобрала. но я, Мы постараемся подобрать в Телеграм-канале, втыкать уже не модно, будет угу. просто подборка картинок с твоими работами, с самыми запоминающимися. если ты скинешь. Хорошо. Это будет здорово. Примеры мудбордов можно тоже туда угу. закинуть, чтобы в целом у людей такая связка <сосколько> была с тобой.
0: Там была еще классная режиссерская идея, что там была церемония на... а, в, центре, в центре зала, и там все закрывалось полотнами такими mm-hmm. кабуки с печатью созвездий, небо, небо да, которое было в момент встречи, по-моему, молодожен Ну, в общем, там были красивые полотные, они так спадали, и там была невеста или там был жених. В общем, интересно было. Ну, вот греческая свадьба, пожалуй, моя любимая, потому что там развернулась моя архитектурная душа. Mm-hmm. Вот.
1: А есть к чему стремиться? Вот ты сейчас понимаешь, что есть какой-то проект, который ты бы хотела реализовать? Или это рождается в моменте? Может быть, у тебя там припасена какая-то история, а ты угу. ждешь. Ты
0: знаешь, конкретной какой-то истории мне не припасено. У меня есть желание а, немножко... Поработать с какими-то другими материалами и вообще подумать над каким-то другим форматом мероприятий, ну, декораций для мероприятий, потому что, ну, у меня такое ощущение, что сейчас все одно и то же. Ну, может быть, мне просто уже все как бы я насмотрелась, мне немножко приелось. Мне очень интересно работать над такими проектами, как вот греческая свадьба, когда я придумываю формы какие-то. Я кайфую от этого, но мне хочется еще поэкспериментировать как-то, может быть, даже не обязательно в свадьбах, а, ну, в создании каких-то каких-то форм объектов из разных материалов.
1: Ну а ты видишь сейчас, кто у нас на рынке выделяется? Ну вот, кого бы ты могла из студии отметить, чтобы люди прокачивали свою насмотренность.
0: Слушай, ну вот, ты знаешь, я вчера начала еще слушать твой подкаст с Полиной Павлина, который дизайн. Mm-hmm. Мне очень нравится их студия. Я не знаю, может быть, это за счет позиционирования или чего, но мне нравится их подход, что это небольшие, по сути, камерные какие-то мероприятия. То, что ну, мне близко сейчас, что ты думаешь все-таки о гостях, они... А ну и о паре, а не о том, чтобы как бы самоутвердиться и придумать какую-то гигантскую штуку, да, выделиться в сфере как декоратор, а когда ты думаешь именно вот о людях, может быть, это будут небольшие мероприятия, но какие-то очень душевные. И я выделяю для себя э- 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 се- сестра Ригиль. Mm-hmm. Э- э- Студию, у них, мне кажется, очень тоже креативные проекты. Ну, как бы это я могу кого-то забыть, да? Кого я очень люблю. Не хочу никого обидеть. Абоны. Да, тоже. Бон Вендингс мне тоже очень
1: нравится. Есть шуфейрики, мне кажется, они
0: какие-то такие делают. Да, они стоят в том же ряду. Мне очень нравятся их концепции. Я так понимаю, что я была на один раз на их лекции. В МФС они читали. И они похоже работают над концепцией, когда, ну знаешь, создают, создают mind map, раскручивают свои ассоциации. Ну, я думаю, там еще много слоев всяких. В общем, мне нравятся их концепции. Ну, мне кажется, что им не хватает декоратора внутри mm-hmm. клевого. Ну, хотя не знаю, может быть, у них все хорошо. Внутренние они считают, может быть, все mm-hmm. хорошо.
1: Вот я сейчас просто анализирую да, mm-hmm. по поводу твоего развития. Это ведь такая классная история про горизонтальное развитие, где твой кругозор, где вообще твое сознание настолько расширено и настолько смотрит в разные стороны. Это же ведь, (смех) ну вот ты говоришь, режиссура. Ты можешь проанализировать, как даже режиссура в ивенте используется. Дизайн интерьеров, архитектурные истории, они все как будто бы не просто были поиском, а наоборот, это очень правильные шаги, которые тебе позволяли прийти к себе. А вот какая ты сегодняшняя? (смех) Вот ты сегодня — это кто?
0: Ну, это очень сложный вопрос. Я, наверное, сумму всех этих опытов, да, и кто, как, как на это ответить?
1: Ну вот ты сейчас, знаешь, мне очень откликнулась твоя позиция, потому что, когда я читала твои сторис, опять же, подпишитесь на Леру, просто здесь очень важно... Ты узнаешь человека, когда человек начинает писать и транслировать свои мысли, вот, и мне понравилось, что ты не ищешь, не бежишь устраиваться на работу, ты ищешь реально то самое свое место, и вот просто вот сейчас ты находишься в поиске, получается, Да, я,
0: знаешь, это какое-то цикличное, наверное, развитие, да, я ушла из офиса, чтобы работать на фрилансе, и теперь я ищу, ну не то чтобы офис, я поняла, что вот сейчас я работаю с разными студиями, и мне интересно посмотреть на разные подходы, поработать с разными стилями, потому что все равно у каждой студии есть какая-то особенность. Но мне не хватает какой-то глубины погружения и в проекты, и в вообще в работу компании. То есть да, мне интересно доносить в том числе и какие-то ценности, да, и работать с определенным посылом, и в том числе и в декоре. И я сейчас... Я начала думать для себя, ну, а как мне этого достичь? Мне еще не хватает какое-то, знаешь, чувство авторства проектов. Вот для меня это важно, что я... Да, меня нанимает компания, и я придумываю какую-то ее часть, и дальше этот проект как-то сам развивается без моего участия. И я не могу сказать, что я в этом году сделала вот такие-то, такие-то проекты. Это сделали вот эти студии, как бы... Ну, я человек на аутсорсе, и мне хочется, я я поняла, что мне хочется либо ну, какой-то большей причастности, и через что это решится, я пока не знаю, либо я какой-то свой проект, может быть, открою, но мне для этого не хватает. Понимаешь, я не менеджер проекта, я не не люблю организовывать процессы, искать клиентов, ну вот это все. Я люблю создавать концепции. Либо я, может быть, найду какую-то студию близкую мне по духу, может быть, там... из из тех, с которыми я сейчас сотрудничаю, чтобы работать на постоянной основе и заниматься глубже, во-первых, проектами, во-вторых, может быть, каким-то позиционированием студии, ну, то есть э, развитием креативности сотрудников, ну, как бы, не знаю, мозговым штурмом общим, потому что все таки на фрилансе э, немножко по-другому это ощущается.
1: А вот я очень часто тебя видела, картинки такие, типа, скрины, где вы встречаетесь с девчонками и вот мастер-майнд устраиваете. Вот расскажи, я просто поинтересовалась заранее у Леры по поводу этой ну, функции, скажем так, классной традиции. Вот что для тебя мастер-майнд, с кем вы встречаетесь, как он проходит? Просто как идея для тех людей, которые, возможно, ищут единомышленников и боятся их найти. Да, вот как как раз,
0: когда я ушла на фриланс осенью да, 2020 года, я поняла, что мне очень не хватает все-таки вот этой какой-то команды, общения и обсуждения, ну, каких-то идей. Плюс я генерила, я хотела погенерить идеи, как я еще могу зарабатывать, да, где я могу развиваться. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые мне просто не с кем обсудить было. Ну, то есть я могу обсудить с подругой, но это, ну, как бы дальше не идет. И я не помню, где я увидела эту тему. А, Это еще из МФС на самом деле пошло. Вот в МФС-клаб были мастер-майнды. Я в них не участвовала. Ну, как бы это было для участников МФС-клаб. Там была замечательная Даша Туранова, которая э, развивала это сообщество и привнесла вот эту идею мастер-майндов. Мастер-майнд — это, по сути, э, встреча, знаешь, там... э, Нескольких людей, там обычно где-то около пяти людей, это может быть офлайн или онлайн. Это главное условие это регулярные встречи ну, как бы не раз в неделю, там раз в две недели, как вы решите, на которых вы обсуждаете свои там, идеи и задачи. То есть там есть на самом деле какие-то строгие регламенты, но. Каждый, ну, выбирает придерживаться их или нет. И по идее это должно происходить так, то есть встречаются, допустим, пять людей, у которых есть какая-то общая, ну, что-то общее, да, какая-то цель, там, какие-то интересы. В общем, им есть о чем поговорить. И каждому выдается где-то по 15 минут, когда он рассказывает, человек рассказывает свою задачу, идею. Это может быть какая-то задача из личной жизни, там, не знаю. Я хочу вставать там, в 9 утра, каждый, там, в 7 утра каждый день, и не знаю, как это сделать, или начать бегать. Или это может быть рабочая задача, что я не знаю, как найти свое предназначение. Ну, какая-то широкая задача, или какая-то узкая задача там, типа Я там, не могу найти общий язык с начальником. любая задача. Он про нее рассказывает, и дальше все остальные участники накидывают ему свои идеи как mm-hmm. это решить, как это развить, и они как бы в обсуждении ну, ищут какое-то решение, какие-то варианты, как что попробовать. И это работает очень классно за счет того, что у всех разный бэкграунд какой то и разный опыт, и разные взгляды на жизнь вообще. И мы так можем предложить ее, короче, да, да. И Мы можем <с- предложить <с- какие-то решения интересные. И плюс, когда ты слушаешь даже чужие какие-то задачи, да, ты для себя тоже что-то ну такой отмечаешь, что ты можешь себе применить И плюс когда ты советуешь что-то это тоже классно, но ты типа угу. помог человеку, вот это примерно так в идеале проходит. Я задумалась о создании такой группы для себя поддерживающей, посмотрела кто в моем окружении может мне подойти как бы по задачам, с кем мне интересно было бы и комфортно это обсуждать. Я предложила девочкам, четверым девочкам, никто мне не отказал. И, кстати, одна из них Мари Маляр прекрасная девушка, которая занимается художественной покраской стен, ну, такой художник маляр в общем, и у нее своя, свое дело вот такое интересное, и мы с ней не были знакомы. Как ты выбрала? Я вот в Инстаграме просто я на нее давно подписанная. Мы чуть-чуть общались, да, ну как бы мы знакомы онлайн, и я ей предложила, и она согласилась. Вот и остальные участники еще это Ксюша Дашина, замечательная, про которую мы уже говорили. Еще это Дарья Бокова, это флористы из Шанхая. Мы с ней тоже познакомились, кстати, через МФС. Она училась у меня скет... на курсе по скетчапу и потом начали общаться. Вот, и это Люба Тарасова тоже из Flower Bazaar, это менеджер по реализации, просто ну, бомбический человек, и как бы все эти люди меня вдохновляют, мне очень интересно с ними обсуждать какие-то дела. Мы не всегда на самом деле обсуждаем дела, иногда просто болтаем.
1: Это прекрасно, мне кажется. Вот мне я я к тому, почему я затронула эту тему, потому что сейчас... ну, Мы все находимся в каком-то положении эмоциональном, сложном. И не всегда рядом находится человек наш, близкий, кого ты можешь подержать за руку. Но реально нам нужны люди. Нам нужны люди, нам нужны глаза, пусть даже через экран, чтобы понять, что мы не одни и что идеи они и поддержка она может быть действительно рядом вот зайдя в компьютер хотя это конечно ужасно звучит но как бы то ни было компьютер все равно может нам оказать поддержку через людей и люди нам обязательно потребуются и я думаю что это только станет еще больше понятно со временем потому что В одиночку проживать такие сложные времена очень тяжело. Поэтому я думаю, что нам нужно всем найти свою группу по мастер-майнду. Ну, это на самом деле очень
0: помогает, когда у тебя есть какой-то вопрос да, или там сомнения какие-то, ты всегда можешь посоветоваться и получить... Ну, знаешь, я как... У меня синдром самозванца, как у многих. я часто недооцениваю какие-то свои достижения и так далее и можно ну вот спросить типа ну это норм или не норм там я хочу вот столько-то зарабатывать ну как вы думаете мне говорят да блин ты больше должна зарабатывать это вообще норм ну давай У-у-у. то есть мы как-то немножко друг друга бустим тоже
1: а вот я помню ты еще создала для меня это вот наверное ты единственный в окружении моем пример был человека который создал на платформе, где за Donation, как это, называется? патреон, да, да. И я тогда задумалась, думаю, боже мой, это же вообще очень крутая идея. Просто сейчас она, я так понимаю, не работает, да? Да, сейчас в России
0: не работает за счет того, что там PayPal оплата и PayPal не работает. Но вообще, как бы мне виделось, это очень перспективным направлением, хотя в России мало кто пользуется, ну, по крайней мере, вот в сфере там обучения тогда мало кто пользовался и это кстати придумали на мастер майнде придумала Даша Бок она мне предложила она живет в Шанхае и там как бы это более развито ну даже не там а вот в, uh-huh. международном сообществе
1: uh-huh. просто ты единственная была человеком который вообще раскрыла тему Патреона и начала я прям скринила себе uh-huh. р- описание опять же структурность твоего мозга <laughs> позволяет очень много разложить все проанализировать прописать вот эти логистические цепочки Mm-hmm. поэтому я частенько прям вот скринила, чтобы еще раз еще раз возвращаться, смотреть, как что для чего я показывала как раз Саше Скрябину, он тоже очень хотел mm-hmm. вот тот Сашка помогающий нам подкаст создавать мне мы как раз думали о Патреоне, потому mm-hmm. что в целом очень много информации, которая лежит и можно было бы создавать что-то, что за счет донейшена, да, могло как не донейшен там как это ежемесячная там плата, подписка, да, да работает по подписке. Вот, то есть это, грубо говоря, страничка, в которой ты вкладываешь, выкладываешь информацию, и люди, подписываясь и получая эту подписку, имеют неограниченный доступ, правильно?
0: Да, ну у меня возникла такая идея, собственно, потому что у меня был курс по SketchUp онлайн курс, yeah. и мне хотелось его куда-то выложить. Ну, то есть он был до этого в МФС, он там остался, по-моему, сейчас не знаю, есть ли он. Но мне хотелось использовать еще для себя эти уроки, и я посмотрела разные платформы, типа, да, есть там где курс, там всякие такие штуки, но это все требует вложений, то есть это все требует большого либо большого количества подписчиков, да, ну то есть студентов. Да, там должна быть поддержка техническая, и ну, в общем, скорее всего, это курс да, какой-то, а не подписка. Mm-hmm. И мне хотелось сделать максимально просто для меня чтобы это, ну, как бы была какая-то готовая платформа. И я начала вот, попробовала с Патреоном. Было на самом деле очень классно, но очень сложно объяснить. О, Многим сложно. непонятно, что, что за подписка, почему. Ну, в общем, там еще все на английском было. Ну, да, в общем. Да, да, да. А, то, да, тяжело было.
1: Да, я мне кажется, именно из-за этого не дожала мысль, потому что э, английский язык ограничивает деньги, там еще что-то.
0: Есть еще такая российский аналог Бутси называется Ну как бы он тогда только начинал развиваться. Сейчас, mm-hmm. мне кажется, он уже ну, развился более-менее. Mm-hmm.
1: Так что, если что, вдруг изучайте, и это направление тоже. вот, наверное, сейчас еще момент по поводу мутбордов, потому что это реально очень крутая история. Будешь ли ты еще раз или там как-то... У тебя же рубрика была, по-моему, еженедельная, да, разбор мутбордов. Да, у меня была
0: рубрика «Разбор мутборда», где мне присылали мутборд и, ну, собственно, давали согласие то, чтобы я его публично разобрала, и я рассказывала, чтобы я... чтобы классно, чтобы я поменяла и доработала, как бы можно усилить вот эту историю. Очень крутая насмотренность
1: формирование Насмотренность Слушай, ну
0: мне это на самом деле было очень интересно, кайфово, я люблю это делать, но в какой-то момент я почувствовала, что, не знаю, я как будто не имею права, что ли, диктовать людям какие-то Правила. Ну, то есть, знаешь, есть вот какие-то эти базовые правила, но мне, мне как-то м- чувствую, что мне в них узко, и мне, мне присылают мудборд, и я такая, я бы сделала вот так и вот так, я думаю, что я бы сделала вот так и вот так, да, объяснила бы, как его сделать как бы лучше, с моей точки зрения, а с другой точки зрения, я думаю, да, блин, да он и так классный, все понятно, как бы, кли- ну, клиентам понравится, что я вообще, ну, почему я это, короче, самозванец, говорю, да? Почему я говорю... Ну, не, не, нет, ты знаешь, это не только самозванец, в некоторых случаях, может быть, да, там есть прям некрасивые мудборды, но мне присылали красивые мудборды, Который я, ну, как бы я могу показать, как улучшить, но он и так классный. Он вот, ну, человек делает вот так. И может быть это действительно правильно. Ну, то есть нет же каких-то жестких рамок. Да, я могу объяснить какие-то принципы, но по сути, можно делать как угодно. Вот как тебе нравится, так и делать. И, ну...
1: Слушай, ну у меня со Флорисой то же самое: Вот у меня mm-hmm. есть разбор работ. Есть, присылают совсем работы, которые я даже не понимаю, как мне комментировать. Mm-hmm. А есть достойные истории, которые вот ты первый взгляд ловишь, если не, в, не, не вдалбливаться в детали, и если туда не углубляться mm-hmm. и не, ну, как бы совсем технично не рассматривать, все, не расчлененкой не заниматься, то в целом вот эта эмоция, она изначально, когда я вот получила картинку, я ее словила. И потом только уже начала там, смотреть, а вот здесь можно да. переставить uh-huh. сюда цветок. Ну, то есть я... у нас с тобой одинаковые э, способы, скажем uh-huh. так, разборов. Вот у меня просто еженедельная там по, по воскресеньям рубрика я у себя в телеграм-канале делаю. Но я понимаю, что людям, во-первых, а важно, чтобы они поняли для, для людей, которые присылают тебе мудборды, это тоже как определенная возможность зафиксировать, что они молодцы это раз. Uh-huh. А во-вторых, докрутить какие-то идеи, посмотреть еще с другой стороны, как бы они классно ни сделали, это все равно тоже очень важно. Есть моменты такие, что я когда чувствую, что человек очень хорошо поработал, я прям пишу, я говорю, блин, ну слушай, ну здорово, как классная работа, я бы сделала вот это, вот это, вот это. Я просто даже не выношу их зачастую. Хотя очень важно выносить. Знаешь почему? Потому что люди должны ориентироваться тоже на хорошие примеры. Видеть хорошие, правильные примеры, которые требуют небольшой доработки, чтобы понять, что они есть, что это другое видение, но оно классное. И ну, э, просто в этом нужно иметь задачу. То есть если ты имеешь такую задачу, как бы расширение насмотренности людей, то ну, я считаю, что было бы здорово вот потому что люди присылают чтобы их похвалили по факту они требуют этого и если даже они классные ну как бы надо, надо сказать что они классные <с а <с я вот. всегда
0: рада похвалить на самом деле ну не знаю наверное еще просто я стала чувствовать что я повторяюсь да ну я одно и то же разбираю по сути на разных примерах и как бы насколько можно уже разбирать
1: ну, я со своей стороны скажу, <смех> что это было классно, а ты уж там по ощущениям. Нет, ну, с другой Надо стороны, подумать, ты знаешь, да. всё по ощущениям. Просто иногда мы вырастаем из каких-то идей, угу. и они уже нас не зажигают. А если нас не зажигают, то это точно не должно тогда в поле информационном быть. Поэтому да. всё должно быть Да, честно, всё должно быть искренне, мне честно, кажется. Честно по отношению к себе. Поэтому здесь тут... Как бы... Ну, то же
0: самое, что я сейчас не преподаю, допустим.
1: Ну... Но... Вот скажи, пожалуйста, кто к тебе может обратиться? Вот кто к тебе обращается, если ты фрилансер? Вот uh-huh. кому, кому бы ты готова была быть полезной? Помочь, не помочь? в связке быть?
0: А, ну, я сейчас вообще открыта к сотрудничеству. Единственное, что ну, как бы у меня нет каких-то критериев, а, но, я думаю, имеет смысл обращаться, когда вы хотите ну, привнести какой-то новый взгляд да, или там усложнить а, какие-то свои работы, концепции, а, подумать вместе над концепцией или над формой. А, у меня есть в Инстаграм, я буквально недавно выкладывала условия сотрудничества, чтобы, примерно, да, обозначить там ценовую вилку потому что у нас очень большой разброс в сфере по ценам я знаю что есть там девочки которые в разы меньше берут денег за эскизы ну, есть и такой же уровень Ну, как бы не всем не всем это подходит в зависимости там от системы работы студии вот можно посмотреть познакомиться посмотреть работы если захочется посотрудничать то написать мне и в общем мы попробуем.
1: Прекрасно. Мне кажется, мы можем сейчас как раз уже подходить к какому-то такому финалу. Да. Вот скажи, пожалуйста, я прошу на самом деле всех в конце какое-то напутствующее слово, наверное. Просто ты прошла и проходишь очень интересный путь развития себя как личности. Ты... Расширяешься, несешь красоту в массы, поднимаешь уровень, уровень красоты, восприятие этой красоты. Вот ты как человек, который так много уже сделал, Это я тебя возвращаю, потому что ты очень много сделал для людей и для индустрии. и Действительно, это взаимодействие нас, оно формирует общую тенденцию к росту. и это Это очень красиво со стороны наблюдать. Мне, как человек, который, знаешь, подглядывает за многими. И почему я и хотела тебя пригласить в подкаст. Потому что для меня это ценно, и я понимаю, как это важно. Как люди реально, каждый человек вносит свою лепту. Поэтому вот хочется, чтобы ты какой-то на финал напутствующее слово сказала тем людям, которые тебя слушают и будут дальше идти, развиваться, не бояться, не сомневаться. В общем, что хочешь, можешь сказать.
0: Ну, ты знаешь, мне очень близко эта точка зрения, что каждый вносит свою лепту, и что мы все есть такой круговорот вдохновения, то есть ты видишь какой-то красивый проект, допустим, ну или там листик, не знаю, на улице, что угодно, ты зашел в в классное кафе, там очень красиво, и ты вдохновился, понял, как это красиво, и ты можешь что-то сделать в свою очередь, вдохновившись этим, что-то красивое, и передать как бы это вдохновение, да, поделиться этим, и другой человек это увидит. Мне кажется, очень важно это, ну, воспринимать именно так, как... Как бы такой круговорот красоты то есть ты берешь, преображаешь и несешь дальше. И еще очень хочется, чтобы мы все друг друга поддерживали, но это не относительно какой-то сферы, а просто я понимаю, это такой капитан-очевидность, но иногда мы об этом забываем просто сказать, вот если ты видишь, что там твоя подруга хорошо выглядит, ты ей говоришь о том, что там какая у тебя красивая прическа, или там когда что-то сделал твой коллега, даже в Инстаграм в том же, ну или там в Телеграм, в разрешенных соцсетях, когда кто-то выкладывает свои мысли, свою фотографию, вы думаете, о, как прикольно. Ну, то есть это обязательно должно быть искренне. Но просто не забывать это транслировать устно или письменно и сказать обязательно об этом человеку. То есть да, есть такая тема, что вот ставьте сердечки, лайки и все такое. Но вот Такое, знаешь, мне не близко вот это вот, как сказать, кажется, что это выпрашивание. Но на самом деле, мне кажется, люди часто забывают о том, как важно друг друга вот таким образом поддерживать просто добрым словом.
1: Я с тобой полностью согласна. Я, честно, тренирую. Просто у меня очень много учеников, на кого я подписана. <реклама> Я понимаю, что я вижу такая, работаю, ну, пролистываю, и понимаю, что в терапях да, я такая: о, зацепилась, классно! И пошла дальше, А потом такая: Ну, в смысле, классно! Ну, напиши ей: что классно! Тебе же понравилось. Это ведь супер важно, пусть реакция, пусть хоть что-то, но это маячок для многих других. Которые просто увидят и порадуются И я себя прям Ловлю на том, что если мне есть что сказать Если я почувствовала, что мне хочется Порадоваться за человека Ну хотя бы два слова напиши Ну слово И и это действительно для тебя важно Потому что это как бы высвобождение твоей энергии Твоего ну, чувства Доброты, это же ведь э, Про доброту
0: про доброту иногда, про ну, какой-то восторг, всего, знаешь. Ну, да. просто вот искренне хочешь да. просто сказать, что как круто. Я иногда стесняюсь, на самом деле. но есть какие-то типа там блогеры всякие. Я думаю, блин, ну что я им буду писать? Там тысячи человек пишут.
1: пишут да, да, что я им буду мешать, как бы. А на самом деле это очень важно. Потому что это важно для нас в первую очередь, потому что мы можем проявляться, Через это ведь, правда? Особенно это касаемо интровертов Товарищи интроверты, пожалуйста, не стесняемся Проявляемся, говорим Тем людям, которые нас вдохновляют Что они нас вдохновляют, это очень важно Лера, спасибо тебе огромное За этот разговор Прям Ты знаешь, слушал тебя, улыбалась И так э, спокойно, тихо, на душе Прям вот хорошо Я так счастлива, что вообще э, У меня есть возможность через подкасты Чуть шире узнавать Чуть больше людей узнавать И давать возможность другим людям Тоже прикасаться и к творчеству, и к личности Потому что за нашими аккаунтами Стоят, конечно же, люди Люди, которые такие трудоголики Маячки, которые горят вот, и их работа зажигает сердца других людей. Поэтому спасибо тебе большое за то, что поделилась со своей своей историей, своим путем. Я тебя искренне желаю, чтобы нашелся тот коллектив, который смог бы тебя правильно еще раскрыть и дать возможность раскрывать. Не он раскры... раскроет mm-hmm. тебя, а даст тебе все условия для того, чтобы ты еще больше проявилась и показала миру все свои таланты. Они, конечно, бесконечно эстетичные, красивые, утонченные. Я счастлива, что у меня был подкаст с тобой, так что спасибо тебе огромное. И спасибо большое. Я прям,
0: ну не знаю, всегда как бы сложно принять. ну как Присвоить себе какие-то вещи, и очень приятно это все слышать. И я очень рада, что есть возможность ну, рассказать какую-то свою историю. Это просто, да, по-человечески приятно, когда тебя интервью... интервьюирует, <laughs> что кто-то это
1: послушает. Да, это да. Очень, очень классно. Я тоже люблю, когда меня интервьюируют. Я все жду, когда тебя позовут в подкаст. Кто-нибудь меня тоже позовет в подкаст. Да, но это должен быть какой-то супер длинный подкаст, потому что каждый раз, когда я открываю рот, боже мой, я не могу остановиться. Что это какая-то должна очень долгая история быть. Это должна быть серия Серия подкастов и истории. Вот ты как
0: раз в своем. Подкасте это реализуешь.
1: Слушай, я все время Саше так и говорю: Саша, ну давай запишем со мной подкаст. Ну давай запишем. Вот со мной это вот, вот это поворот, да? Вы не у поверите, вас. кто у нас в гостях? Да. Но у меня был такой опыт, но мне кажется, он меньше всего интерес привлек. Хотя первые подкасты, которые про современную флористику я записывала, они классные и они больше всего задержали внимание. А потом, когда я лично рассказывал, там уже как будто бы и не очень много. Но, опять же так интересно, все площадки, их так много, что мы не понимаем, где оценивать, людям нравится или нет. Uh-huh. То есть, когда ты слушаешь подкасты, ты с одного на другой выпуск переключаешься, и ты не ставишь лайки. Слишком он длительный. То есть, ты в наушники вставил, почему вот классный подкаст, uh-huh. тем, что ты его вставил, поставил, и он у тебя играет. И у тебя нет необходимости потом зафиксировать эту оценку. Uh-huh. И, соответственно, мы не понимаем, нравится людям, не нравится. Можем только оценить по Ютубу, но там тоже, как бы, ограниченное количество людей слушают, поэтому а, будем надеяться и верить, что а... если вы
0: послушали этот подкаст и вам понравилось, вам напишите, понравилось, пожалуйста.
1: Да, да, да. А, руки флориста всегда заняты, поэтому слушайте нас на всех оставшихся в доступности площадках для прослушивания подкастов. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, тыкать уже не модно, и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте колокольчик, и вы будете всегда знать, что новый выпуск вышел. Спасибо за внимание. До встречи в следующий раз. Пока. Пока.